Hi, Sam van Raalte hier, de host van de podcast. Dit is deel 2 van een trilogie over de Ajax-jaren van Eong Eno. Als je deel 1 nog niet hebt geluisterd, is het beter dat je dat eerst doet. Dan is deze aflevering beter te volgen. Goed, laten we beginnen met deel 2 van de Ajax-jaren van Eong Eno. Welkom in de wereld van Vice Sports. Het eerste seizoen van Eno bij Ajax, seizoen 2008-2009, is een heftig seizoen voor de club. Onder Marco van Basten worstelt het elftal zich door het seizoen heen. Eno is zelf transfervrij van Ajax Cape daar naar Ajax gekomen, maar van Basten heeft grof geld mogen investeren in andere aankopen. Ajax heeft in totaal bijna 35 miljoen euro neergelegd voor Miralem Sulemani, Robbie Wilaert, Dario Svitanic, Ivender Snow, Ismaal Aissati en Oleguer. Volgens Van Basten moet het geld op het veld staan. Maar die 35 miljoen euro weegt zwaar. De druk is dat seizoen enorm en Ajax kwakkelt door het seizoen heen. Het eindigt als derde, achter AZ en FC Twente. Nog voor de laatste speelronde kondigt Ajax een persconferentie aan in de arena. Naast algemeen directeur Rick van der Boog zit Marco Van Basten. Hij neemt het woord. Ik ben uh, na een aantal dagen uh, dubben, denken... Overwegen heb ik besloten om mijn functie als hoofdtrainer in te leveren bij Ajax. Dat is een moeilijke beslissing geweest, een lastige beslissing. Uiteindelijk heeft het te maken met de slechte resultaten van de afgelopen weken, maar ook eigenlijk wel de teleurstellende resultaten van het hele jaar. En dan moet ik het dus inderdaad bij mezelf zoeken, dat heb ik ook gedaan. Ben ik in deze Goed genoeg heb ik genoeg invloed om spelers individueel als collectief op een hoger plan te brengen. Nou, ik kreeg daar niet direct een bevestigend antwoord naar mezelf toe. En ja, toen heb ik dus uh, uiteindelijk uh, gedacht dat het beste was om uh, ja, dus daarmee te stoppen. Vandaar de, de keuze. Marco van Basten gooit de handdoek in de ring. Hij heeft het gevoel dat hij Ajax niet verder kan helpen als hoofdtrainer. En hij stopt ermee. Voor Eno is dit een klap. Dit is de man die hem de kans heeft gegeven bij Ajax. Ja, het touched me. You know, it touched me really, really seriously. And I was like, wow, okay. But uh, I understood his decision. Probably he had an objective that he had in mind to meet and he didn't meet it. So he decided like, okay, if I don't meet this objective, so I, that that's someone who, you know, has his principles. And I had to respect that. But after that, uh, yeah, I had to... Put myself together and realize that that's football. You know, football. A lot of things are going to happen along the way. Het vertrek van Van Basten is in dat eerste seizoen bij Ajax dus kloten voor Eno. Maar hij bouwt in dat seizoen ook een paar goede vriendschappen op bij Ajax. In de vorige aflevering vertelde Eno dat hij in zijn begintijd bij Ajax het meeste omging met Jeffrey Sarpon. Sarpong had toen net de stap vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar het eerste elftal gemaakt. Hij heeft ook Afrikaanse roots, in Ghana, en is net als Eno christelijk. Ik heb Sarpong gebeld. Sarpong herinnert zich nog goed hoe hij vrienden werd met Eno. Bij Ajax krijg je natuurlijk veel spelers die stage lopen. In eerste instantie dacht ik, oké, okay, ja, nog zo'n speler die stage komt lopen. Maar hij was uh, rustig jongen. Hij oogde wel volwassen. Ik had nog geen idee hoe oud hij was. Dus ik weet nog, uh, we liepen naar buiten, naar het veld... Toen liep hij naast, naast me, want hij liep natuurlijk alleen. Die zei, hey, hoe heet je, waar kom ik vandaan en hoe oud ben je? 
En dat was, dat was eigenlijk de eerste klik. Toen ja, hield ik er gewoon bij me. Toen liet ik hem zeg maar midden mee zien hoe alles werkt. Dus vanaf, vanaf toen eigenlijk uh, gingen we aan de praat. En uh, toen wij gingen trainen, weet ik nog, had ik de bal. Dat was ook de eerste keer dat ik uh, uh, ja, in aanmerking kwam met zijn uh, kracht. Ik, ik draaide om, kreeg de bal ingespeeld, wou wegdraaien. Hij kwam gelijk met een... Het uh, was geen elleboog, maar het voelde wel als een elleboog. Gewoon een schouderduw. Toen wist ik van, oké, okay, deze guy is wel super tij. Um, ja, vanaf toen, uh, toen uh, raakte ik gewoon goed bevriend. Oké, okay, mooi. Dus het was zoveel op als naast het veld, uh, klikt het dan uh, meteen. Jullie hebben natuurlijk ook uh, in het geloof een uh, gemeenschappelijke uh, uh, ja, factor. Iets wat uh, in allebei jullie leven volgens mij een grote rol speelt. Um, Kunnen ja. jullie er al snel achter dat op dat gebied ook raakvlak was? Um, ik denk bij de tweede keer, of misschien zelfs de eerste keer toen ik hem thuis afzette. Toen speelde ik uh, gospelmuziek in de auto. Hij zei, hey, is dit, is dit gospel? Ik zei, ja man, is gospel. Dus uh, ik zei, ja man. En uh, toen, vroeg, toen zei, vroeg ik hem, blijft hij ook gospel? Ik zei, ja, ik ben christian. <laughs> en ja, toen gingen we gewoon verder praten over dat. Over de uh, Bijbel en, en de christen, christendom en dat soort dingen. Dus uh, ja, vanuit, vanuit daar eigenlijk, vanuit een lied in de auto. <laughs> Wel mooi man. Hoe is jullie contact daarna verder gegroeid? Ja, het is alleen maar gegroeid eigenlijk. Ja, we hebben natuurlijk veel samen t- tijd doorgebracht in de kleedkamer, maar ook buiten, samen eten. Ik heb uh, ook uh, volgens mij een tijdje bij hem gewoond ook. Uh, samen, samen dingen gedaan, samen naar de kerk, wat je zegt. Ja, van alles, families. Uh, ja, gewoon, het is gewoon een, een grote broer. Dus we hebben ook altijd contact gehad, ook toen ik naar het buitenland ging. Naar Spanje, hij was nog bij Ajax. Uh, hebben we nog gewoon een goed contact gehad, veel, uh, veel gebeld. Zijn vrouw is goed met mijn vrouw, dus ja, het, is, uh, het, is gewoon, het, is gewoon, het voelt gewoon net familie. Heb je ook een keer echt super hard met Eno gelachen ergens om? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Eno, uh, <laughs> Eno is, kijk, van de buitenkant, als voetballer natuurlijk, ja, hij heeft eigenlijk meerdere gezichten, man, in de goede zin. Hè? Kijk, in het veld is hij een beest. Dan uh, ja, gaat gewoon een knop om. Dus, uh, gewoon een beest eet er alles op. Maar bij het veld is hij super, super rustig. Uh, v- in die zin dat hij vrij weinig praat. In, 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 in normale omstandigheden. Maar ik ken hem natuurlijk ook thuis. Ik heb ook gezien hoe hij thuis is. Hij houdt super veel van dansen. Van, uh, van uh, grappig maken met zijn kids. Dus ja, sowieso als hij gaat dansen, dan ga ik wel stuk, man. Want dat, 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 dat kan ik het nog steeds niet plaatsen. Die guy die mensen weet je, op het veld loopt te schoppen. En dan nu opeens uh, weet je, van die Michael Jackson moves loopt te doen. Dus uh, ja, dat vind ik wel, uh, dat is wel een grappig moment. Goed, terug naar de arena. Waar het rumoerig is aan het einde van Eno's eerste seizoen bij Ajax. Drie weken nadat Marco van Basten ontslag heeft genomen, verzamelt de Nederlandse sportpers zich weer in de arena. Dit keer zit er een nieuwe trainer naast directeur Rick van den Boog. Ajax heeft aangeklopt bij HSV om daar Martin Jol los te weken. Rick van den Boog neemt het woord. Laat ik beginnen met uit te spreken dat we erg blij zijn als clubleiding dat we hier vandaag zitten en dat we Martin aan jullie mogen presenteren. Ik moet er ook bij zeggen, uit de vele reacties 
in de afgelopen dagen dat die reacties meestal wat verrast waren. Naast Van den Boog zit Jol. De grote Scheveninger maakt een heel ontspannen, zelfverzekerde indruk en begint meteen grapjes te maken met de aanwezige pers. Ja, normaal, normaal gesproken krijg je een shirt. Ik krijg een trainingspak, ik weet ook niet waarom. Maar zoals Rick al zei, vorige week hoorde ik van de interesse van Ajax. We hadden nog een hele belangrijke wedstrijd te spelen. Maandag hebben we gevraagd aan de HSV, ikzelf ook, of ik met andere clubs kon praten. Nou, en na nou, wat vijf en zes hebben ze daar toestemming voor gegeven. Ik had dit eigenlijk twee weken geleden nog niet verwacht. Maar Ajax is Ajax en dan kun je eigenlijk analyse, alle analyses op loslaten. Maar voor mij als Nederlander is het toch een enorme uitdaging om hier een grote verantwoordelijkheid te krijgen samen met Danny Blind. Danny Blind wordt mijn rechterhand, assistent rechterhand en misschien ook mijn linkerhand. En zo uh, heb ik er nog meer. Ja, hoe gaat het hier een beetje uitzien, die verdeling? Kun je daar al iets over zeggen? Lekker, lekker delegeren en, uh, en zelf... Uh... <lacht> en wie zit er al? Het is voor Eno even afwachten. Gaat deze trainer net zo dol zijn op hem als Van Basten? Dat blijkt al snel goed te zitten. Eno en Jol krijgen een speciale band met elkaar. I would say maybe like father and son. <laughs> that is how that is how it looked. It felt. Yeah. That is how it felt. Why did it feel like that? It's just the way he he spoke to me. Uh, he called me. There was a name he used to call me Tiger. That's, tiger. That's, yeah. That's <laughs> he said Tiger. Yeah, that's that's how I felt like f- father and son. Yeah. Mm-hmm. And of course, Damien de Zeeuw uh, came to Ajax as well. And he became sort of your partner in crime at the field of Ajax, right? <laughs> Yes. <laughs> yes, yes, yes. I yes. think that was an interesting combination. You yeah, two very da- different backgrounds. Yeah, Damien was scoring a lot of goals. His, 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 his sharpness, his intelligence, his runs into the box. And he could always go freely knowing I ain't no life. Ain't no had it. And was all tight there. So when you play, you you understand one another. I think in my time in Ajax, when I played, we were playing in a way that every player understood the other person. Like uh, you have Ubi on the left, and then Greg was on the right. Mm. But Greg will always warn me, "You must direct the can spill," because he knows he's gonna go. You know, and <laughs> Eno has to cover him on the right side. So when you have that kind of dynamism in the team, it it's. Uh, It's you. You have fun. You have fun. Yeah. So it was really, it was really good time we had. And many a times also when we played with Sim, Sim also was a player that could score, could fight, could tackle, could pass. So you had that combination in the midfield most of the time. Yeah, I think it was really interesting because of course then you had you guys in the midfield, like you said, you had Irby and Greg, and then you had like with Vertongen and uh, I think uh, all Toby, the Toby, yeah. yeah, coming uh, up. Yeah. And then up front, uh, of course, you had Luis Suarez, who had the, this was his best season at, uh, at yeah. Ajax, yeah. scored over 40 goals, I yeah. think. Yeah. Um, what was your relationship with him like? Suarez? Yeah. It was, was nice. It was nice. It was a nice relationship. Even though he, he, liked, he liked to make a lot of provocative jokes, which, <laughs> really? is, which is very normal with uh, some of the Spanish, uh, mm. Spanish guys. But very, very hardworking, very professional guy and always serious. He doesn't like to lose. What kind of jokes? What kind of jokes? You know, Pana jokes. No. Pana. W- with the ball. Pana the in the training, yes. 
Yeah, pana jokes. Yeah, but when if he if he did pana jokes with me, he was gonna get tackled. In that <laughs> one. <laughs> but he was he's also a, a a hard player, right? He's also yeah, yeah uh, he's, he's rough. He, he's 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 hard, but um, of course you know, you know, in the team, you don't want to mess with me. <laughs> yeah, like serious. Um, maybe when I'm outside, like the guys, they don't understand. The difference, you know, outside I'm cool, I'm calm, but in the field, like yeah. this guy is like, for me, it's in the training, sometimes Suarez will take the ball, he will draw one, two, three, take everyone, take the keeper and score. <laughs> and I'm like, this cannot happen, you know, I can't be in this team and this guy is just swiping everyone. Yeah. You know, when he gets to me, he has to stop. Yeah. So <laughs> the next time. I tell the guys leave Suarez to me, and of course, at the end of the training, he's gonna get upset because I'm I'm gonna stuck get stuck on him. <laughs> and and next time, if he gets the ball, he looks his end or he passes it. So, but anyway, it was fun. It was fun to train with him. Very disciplined guy. Very hard working. I still remember after training, he would get the ball and shoot, do shooting exercise alone, yeah. and do free mm. kicks and free kicks, and go again in the gym and work. Very hard working guy. Yeah, and up front there was also this other guy. It's, it w- there was an older Serbian guy who came to Ajax. <laughs> <laughs> I like that you're already starting uh, to laugh. Marco. Quite the character. Marco Pantelic. Marco uh, Pantelic, yeah. Now, now, the thing I remember, besides all the goals that Marco scored and just his 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 uh, personality on the pitch, I would remember when we had to go out from the dressing room most of the time, we had to wait for one person, Marco. Why did we have to wait for Marco? Because he was in the mirror. <laughs> adjusting his hair i was like oh no not marco again but you know this is this is this is this is a great guy great talent and he brought a lot of personality in the team as well eno krijgt een vaste basisplek in het elftal van jol hij speelt standaard samen met demi de zeeuw op het middenveld met vaak sim de jonger voor en voorin schiet suarez er dat seizoen een stuk of 40 goals in achterin staat jantje vertongen in zijn hele carrière heeft Eno met niemand zoveel wedstrijden op het veld gestaan als met Jan Vertongen. Ik heb het gecheckt en de Belgen en de Cameroeners staan maar liefst 129 wedstrijden samen op het veld bij Ajax. Ik heb Vertongen gebeld over zijn ervaringen met Eno. En toen ik hem belde, maakte hij zich klaar voor een training met Tottenham Hotspur. Dit is wat hij over Eno te zeggen had. Eno is een super aardige... Ik uh, was heel, heel down to earth, uh, open voor, uh, voor iedereen, tegen iedereen aardig. Uh, uh, ja, gewoon altijd open, ook voor, uh, voor een gesprek. Ik, ja, ik zat volgens mij altijd, misschien dat ik wat naast hem in de kleedkamer, of in ieder geval in de buurt. En uh, nee, ja, hij is gewoon uh, super, super aardig gast, zoals die waarschijnlijk altijd is. <laughs> ja, en, en op het veld, wat was daar jouw eerste indruk? Ja, op het veld, op het veld was het iets minder hardig. Maar uh, nee, het was eigenlijk een. Uh, fantastisch voor ons en eigenlijk voor, voor, voor Nederland. Was het, het is gewoon een speler uh, ja, die je niet vaak terug ziet uit, uit, uh, uit de jeugdopleiding of uh, sowieso in het Nederlands voetbal. En dat was wat wij echt wel, uh, wel nodig hadden. Was, hij was super fel uh, uh, en agressief op een, op een goede manier. En daarnaast had hij gewoon ook echt uh, de kwaliteit. Uh, aan de, aan de bal om, om ook mee te draaien in ons elftal. En dat, uh, ja, dat was een soort van uh, type dat wij op dat moment heel erg nodig hadden. Ja. Ja. 
Zijn eerste wedstrijd was uh, meteen uit uh, in de klassieker tegen Feyenoord. Wedstrijd die in 2-2 eindigt. Ik weet niet of jij dat nog kunt uh, herinneren. Eerste wedstrijd van Eno, hij viel in toen. En maakte eigenlijk meteen wel een uh, een indruk. Inderdaad eigenlijk precies zoals je net omschrijft. Een soort soort kuitenbijter zoals het bij bij Ajax. Kan je dat nog herinneren of weet je die wedstrijd niet meer specifiek? Ja, kijk, ik, wat je zegt, ik, heb nog niet, ik heb niet echt nu research gedaan, maar wat, als je nu dingen zegt, komt het allemaal wel, uh, wel, wel een beetje terug. Inderdaad. Ik kan me wel herinneren inderdaad, dat hij uh, dat dat daar inviel. Weet je nog wie scoorde die wedstrijden? Ah, dat oh, die weet ik Ik kan dat het wel zeggen. Ja, ik, nou ja, uh, 2-2. Ja, 2-2. Uh, kijk hoor. Ik ben aan het denken hoor, welke, welke dat zo geweest zou kunnen zijn. 2008 dan, ja. Ja, ja klopt. Een begin van het seizoen. Uh, van Basten als trainer. Even kijken hoor. Ja, van Basten nog. Fuck. Ja. Ja. <laughs> uh, uh, uh. Uh, ja, ja. Ik heb die wedstrijd hier hoor. Even één seconde. Van Ajax hebben toen gescoord. Sarpong. Oh. En, um, en Huntelaar. En die wedstrijd. Later, wow, later cool van van penalty van, van Thomas van. Thomas van wow. <laughs> maar uh, nee, het is, het, is, het is wat je zegt. Hij, hij, iedereen ziet hem altijd als, uh, als de echte nummer 6 die, uh, die heel agressief was. Maar ik, ik, ik herinner me juist de wedstrijden van hem, waar hij aan de bal heel sterk was, waar hij echt wegdraaide en uh, ja, ook gewoon heel makkelijk meevoetbalde met het, uh, ja, met het, het techniekvoetbal van Ajax. Van toen. Ja, wat ik me vond van hem, kan alleen een prachtige, prachtige gast en veel betere voetballer dan de meeste mensen. Uh, uh, in, een, in een achterhoofd hebben. Uh, Eno is natuurlijk ook altijd uh, veel bezig met zijn geloof. Uh, daarin had hij met ja. uh, Jeffrey Sarpong onder meer meteen een goede, ja. uh, goede band. Um, ja. Wat heb jij daarvan meegekregen? Uh, ja, dat, dat, dat wist ik, uh, wist ik uiteraard. Ik wist ook inderdaad dat hij naar, uh, naar de kerk ging. Dan, uh, als hij kon in, uh, in het weekend dat hij er veel mee bezig was. Ik ben zelf... Uh, katholiek opgevoed, ik ben niet uh, praktiserend of zo, maar weet je, ik, uh, ik, ik snap wel uh, waarom je het doet en van waar het vandaan komt. En met Jeffrey Sarpong, is, ja, ik wist dat ze een hele goede, goede band hadden op dat gebied. Of dat ze elkaar in ieder geval zo uh, nog meer hebben gevonden. En uh, ja, dat, dat wist ik, dat hij met ze, wat heeft hij, vier zoontjes toch of zo? Ja, v- ja, vijf volgens mij inmiddels, ja, in ieder geval allemaal jongens. Ja, oké, okay, ook goed. <laughs> uh, ja, dat, hij met, dat was altijd grappig dat hij met, met ja, ik kan me herinneren dat hij met die boys dan... Uh, op pad ging en die hebben natuurlijk nu ook al een uh, leeftijd. Die waren er toen, die zullen ook al uh, richting de pubers gaan, die gasten. Ja. Of in ieder geval een paar van hem. Uh, en uh, ja, dat wist ik altijd, dat hij er heel erg mee bezig was. En, uh, ja, op, een, op, een, op een goede manier, weet je. Gewoon, uh, dat hij er kracht uit haalde en uh, dat hij er ook graag uh, ja, over praatte op, 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 op zijn manier. Uh, niet, niet dwingend of zo, omdat hij, uh, dat hij er graag over vertelde. Toen ik een over jou sprak, zei hij ook dat je echt een geweldige, geweldige Great, great, great. Ja, maar Eno is al voor iedereen positief, weet je. Dus dat, uh, ja. <laughs> die man is nooit negatief. Hij, hij praat nooit slecht over iemand. Dus ik weet niet hoe, uh, hoe serieus je dat kan nemen. Maar, uh, maar in ieder geval aardig van hem. Is er iets wat ik niet... Maar dat zijn maar die types die, 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 ja, die als ik er zo over denk, net als Eno, Oleker of Pantelic, weet je. Dat zijn maar die gasten die ik dan wel erg mis, weet je. En ik denk van, ja, had ik maar... Uh, ja, toch meer tijd met hem doorgebracht of zo. Maar ja, als je al een jong bent, je bent met andere dingen misschien bezig. En nu als je wat ouder bent, dan denk je van ja, dat zijn toch wel echt types geweest. Waar je gewoon meer, uh, meer graag meer wat over willen weten. Weet je. Mm, yeah. Ja, interessante gast gewoon. Ja.
Niks dan lof van Vertongen dus voor Eno. Het Ajax van Jol begint dat seizoen steeds beter te draaien. Het team scoort meer dan 100 doelpunten in de eredivisie en mist het kampioenschap op een haar na. FC Twente pakt een puntje meer en wordt kampioen. Maar Ajax haalt wel de bekerfinale. En daarin moet het spelen tegen Feyenoord, in een dubbelduel, omdat er geen uitseborters bij mogen zijn. Ajax schiet uit de startblokken in die dubbele confrontatie met de aardschivaal. De Jong geen buitenspel, dan is dit de kans, dan is dit het doelpunt. 1-0 Ajax, Sim de Jong. En de Arena schreeuwt om 10. De Jong, Emanuelsen. Tweede paal is Pantelic. Daar is het 2-0. En het is weer de Jong. Wat gebeurt er in de arena? Ajax lijkt de bekerstrijd al in de openingsfase van het eerste duel te beslissen. Ja, hoe lang zijn we eigenlijk bezig? Nog geen zeven minuten. En het is 2-0 voor Ajax. Ajax wint de eerste wedstrijd in de arena met 2-0 van Feyenoord. En Eno speelt het hele duel. Ook in de return in de Kuip staat Eno in de basis. En vrijwel meteen zorgt een onderschepping van Eno ervoor dat Ajax op Rozen komt te zitten. De Ajax komt Eno toch op Thomas om te spelen en schuift Anita door naar Lanza. En het levert meteen Suarez. Het bal bezit op en het schot en meteen het doelpunt. Het is 1-0 voor Ajax in de vierde minuut. En het lijkt nu op beslist. Ajax wint de beker en in de bus op weg naar de arena waar het team gehuldigd gaat worden, zingen zijn medespelers 1-0 toe. Ajax had toen al jaren geen prijs gewonnen, geen kampioenschap of beker. En voor 1-0 betekende deze prijs persoonlijk ook veel. De kop really, really consoled us. Was a good consolation, of course. So for me, coming to the team and hearing that, I was like, oh yes, I'm part of the team that wins a title. It was exciting. It was good. It was a very good feeling. Very, very good feeling for us. Gives us direct qualification into Europa, and also we're still in the Champions League stuff. But for me, that was that was my first title with with Ajax coming to Ajax, and I was really, really proud of it to be part of it. Na dat seizoen vindt het WK in Zuid-Afrika plaats. Eno heeft zich met Cameroen gekwalificeerd. Hij staat er in de basis met grote voetballers als Samuel Eto'o en Alex Song. Cameroen zit in de groep met Japan, Denemarken en Nederland. Maar het toernooi loopt uit op een grote teleurstelling voor Eno en Cameroen. De eerste wedstrijd verliezen ze van Japan, waardoor de tweede wedstrijd tegen Denemarken gewonnen moet worden. Voor Eno loopt alles in de soep. One of the things that happened is uh, I'll never forget I had an injury in the game against Denmark. Uh, the ball hit my eye and uh, I had some bleeding in that in my eye and I had to go out. And that game was a key game that would determine if we're going further or not. And we scored first in that game, we're leading and we lost the game 2-1 and we're out. So for me that's that's the summary of the whole World Cup because nobody was expecting especially back in Cameroon for us not to make it through. Mm. You know, at least make it through you had Japan, you had Cameroon, you had Netherlands and you had Denmark. So we needed to win this game against uh, uh, Denmark to make it through. And we didn't. That's that's how, you know, was was not the best mm. uh, memories. Being in the World Cup is great, but in terms of results, in terms of that good feeling that you leave a tournament. And 
there was a match in Cape Town where you, of course, lived against the Netherlands. And I didn't play. Yeah, because of the eye injury. So yeah. all of that, like, was good to be part of a team in the World Cup. But the, the memory is not the best. Mm. Yeah, I would have loved to play all the games, especially the one against Netherlands yeah. in Cape Town. It would have been one of the most historic recordings for myself, you know, to keep it very uh, active in my mind. De wedstrijd die voor Eno zo mooi had kunnen zijn met Cameroen in Kaapstad tegen Oranje komt er dus niet voor hem. Hij moet het duel tegen Nederland in Kaapstad missen, omdat hij een oogblessure heeft. Cameroen verliest dat duel ook en het toernooi is voor hen voorbij. Eno keert terug naar Nederland. En daar krijgt hij slecht nieuws over zijn vader. Well, in 2010, after the World Cup in South Africa, when I think about it now, that year was quite tough, huh? was quite tough but after the the world cup i came back and started training my third son was born david he was born on the 22nd july and just a few weeks after that that was the first of august i just got a call that my dad that that had passed it was it was a big shock because i left him in cameroon and He was very healthy. He was doing fine. So it was a big shock. But at the time, the impact of what had happened wasn't wasn't real then because I had to focus on doing all the arrangements, the responsibility part. So you're, you're busy with that. But I think after a couple of years, it, 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 it dawned on me. It took over three years, mm. three years before I really realized what had happened. Mm. Yeah. Three years, yeah. Yeah. Because, yeah, you get... Of course, first in a rush, arranging yeah. uh, everything. Yeah, um, And I had a match when I went to Cameroon. They did the burial. I had to leave very early because we had the Europa League. No, we had a, uh, yes, the Champions League game against Kiev. Mm. We had to go there. I had to play that game from there. Did you play? Yes, I did. How? <laughs> yes, I, I played the game mm. because that's what he would have wanted. Yeah, is is I have to fulfill my own goals, my own dreams. What is the name of your father? Napoleon. Napoleon. Yes, yeah. Eno. Napoleon. Eno Napoleon. Mm. Yeah. What was his age when he passed away? He was over um, early sixties. Relatively young. I mean, very young. Yeah. Yeah. And what was the cause, uh, if I may ask? Well. One of the things my dad had always said is that when he wants to go, he doesn't want to stress anyone. <laughs> he doesn't want to be in a sick bed, in a hospital, people looking after him. He said he wouldn't want that. So he just uh, was feeling stomach upset. And I think that was the first time that I heard that he was going to the hospital. That's what my younger sister said. They just took him to the hospital for checkup. Uh, his friend came, took him and just... About an hour later, they called her. That's that's what she told me, that he had passed. So she, they were not very sure exactly, you know, what was the exact cause uh, of it. So, yeah, but it, it I knew that that's how he would, he always wanted to go. Whether at, at 50 or at 60 or at 70 or at 80, he didn't want to be a burden to anyone. Hmm. And you said it took three years for you to... For it to do, to, to, to dawn on me that mm. he's gone. 
when that realization came yeah what what did that uh, well i cried i cried did did it take you three years to yes, cry for yes the yes <laughs> so when i heard he had passed i had to be strong for everyone i didn't really cry you know i felt that he had gone i took it as a I took it as I had responsibilities to carry out in his absence to make sure everything was okay. And uh, after that, making sure my mom was fine, every other person was fine. So, But when all of that was settled and I was busy with football and this, and after three years, then I sat one day and it dawned on me that he had gone. Do you remember the moment? Yeah, I remember the moment. I remember the the the, the, the emotions of when the news came to me and uh, the going to the village to bury him, the coming back, the, the conversations on the phone, every flashback. So then that's when I really felt he was gone and I, I had to just cry, cry, weep. And after, it didn't take long. I had to get closure for myself. And uh, after that, I spoke to my mom about it, spoke to my wife, and that was it. Eno verliest die zomer dus zijn vader, maar hij voetbalt door. Hij staat in de basis als het Ajax van Martin Jol zich via de playoffs plaatst voor de Champions League. In een spannend tweeluik tegen Dynamo Kiev. Voor het eerst in jaren gaat Ajax dan weer op het hoogste Europese niveau spelen. In het laatste deel van de trilogie over de Ajax-jaren van Eno wint hij met Ajax alles wat er te winnen viel in Nederland. Maar komt er ook langzaam maar zeker op een vervelende manier een eind aan zijn tijd bij Ajax. Dat allemaal in deel 3.